0: Shabat Shalom Shabat 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 Shalom Shabat Shalom Shabat Shalom Shabat 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 Shalom Shabat Shalom Shabat Shalom Shabat 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 Shalom Shabat Shalom Shabat 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 Shalom
1: Welcome dit is het Leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg. U bent weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Leerhuis op Radio Israël. Deze Shabbat behandelen we een gedeelte van de Parashah Vayera. De gedeelte die we deze Shabbat lezen, zijn vanuit de toren Genesis 18, vanaf het begin tot en met Genesis 22, het einde. De haftige lezing komt uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 37. Daarnaast heb ik een gedeelte gekozen uit het vernieuwde verbond, dat om meerdere redenen aansluit bij het gedeelte dat we uit de toren hebben gelezen. Dat gedeelte vinden we in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 8, vanaf vers 51 tot en met 59. Als u het torengedeelte van deze parasha al heeft gelezen, zal het u vast zijn opgevallen dat dit een grote hoeveelheid verschillende gebeurtenissen beschrijft. Sommige daarvan zijn zelfs bekend bij mensen die wellicht niet frequent in hun Bijbel lezen. Tijdens de lezingen in de synagoge is dit gedeelte netjes opgedeeld in zeven delen, net zoals dat het geval is voor de meeste andere parashot. In deze parasha lijkt het er wel op dat we als het ware met zeven lazen door een geschiedenis gaan die naar mijn schatting ergens tussen dertig 30 en 40 jaar heeft geduurd. Om u een idee te geven van wat er allemaal aan bod komt, zal ik ze per Alia of opgang naar de Bima het spreekgestoelte met één zin proberen te beschrijven. De eerste Alia beslaat hoofdstuk 18 vers 1 tot en met 14, waarin de eeuwige zelf aan Abraham verschijnt en belooft dat zagen precies een jaar later een zoon zal krijgen. In de tweede Alia van hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 33, vertelt de eeuwige dat hij een oordeel over Sodom in gemorgen gaat vellen. En Abraham pleit voor hun behoud. In de derde alia, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 20, lezen we de dramatische geschiedenis van de twee engelen die Lot bezoeken en hem en zijn familie begeleiden vanuit Sodom. De vierde alia, van hoofdstuk 19, vers 21 tot en met hoofdstuk 21, vers 4, Beschrijft hoe Lot's vrouw Sodom niet kon loslaten. en hoe de dochters van Lot op sluwe wijze kinderen krijgen. en maken we episode 1 van Abraham en Abimelech mee. en tot slot lezen we hoe Jitschak, de zoon van de belofte, wordt geboren. De vijfde alia beslaat verzen tot en met 21 van hoofdstuk 21. waar Hagar en Ismaël worden weggestuurd. een uiterst tragisch hoofdstuk. maar ik geloof ook een met een bijzonder profetisch perspectief. In de zesde alia van hoofdstuk 21 vers 22 tot 34 gaan we verder met episode 2 van Abraham en Abimelech. Dat wordt afgesloten met het verbond over waterrechten. En dan, tot slot in de zevende alia, het hele hoofdstuk 22, vinden we de akeda Jitschak, de binding van Isaak, waarmee de eeuwige Abraham beproeft door hem te vragen datgene los te laten wat hem het meest dierbaar was. Hierbij heb ik nog niet eens inhoudelijk stilgestaan bij de geschiedenis die we vinden in de Haftera-lezing. Het zal duidelijk zijn dat alles bij elkaar genomen, heel veel verschillende onderwerpen worden aangestipt. Het is dan ook zeker dat ik hier niet op alles kan ingaan. Deze Shabbat wil ik graag één lijn uitwerken die wellicht wat minder voor de hand ligt, maar naar mijn idee zeker in de tekst aanwezig is. Deze lijn verbindt op een mooie manier de drie gedeelten de Tora, de Haftara en de Brit Gadasja, op een thematische wijze. Tijdens deze reis zal ik her en der zijpaadjes bewandelen om enkele pareltjes ook verder met u te delen. Onze reis begint deze Shabbat bij Abraham. Aan het einde van de vorige parasha hebben we gelezen dat op dezelfde dag zowel hij als zijn zoon Ismaël besneden werden, evenals de rest van zijn hele huishouden zoals vermeld in het direct daaropvolgende vers in Genesis 17, vers 26. De besnijdenis diende als een verbondsteken van het verbond waarover de eeuwige vlak daarvoor in vers 10 had gesproken. En zo komen we aan in het begin van hoofdstuk 18 met de parasha van deze shabbat, genaamd Va'yera. Dat is tevens het eerste woord van de parasha, een nievel vajiktel van het werkwoord raa. En dat zou ik willen vertalen als en toen verscheen hij. De identiteit van die hij wordt duidelijk uit het derde woord, waar wij tetragrammaton vinden, wat aangeeft dat het de eeuwige zelf was die verscheen aan Abraham. Opmerkelijk is dat de eeuwige zelf afdaalde naar de aarde. Iets soortgelijks hebben we eerder gelezen, namelijk bij de torenbouw van Babel. Ondanks de hoogmoed van de mensen die aan een toren bouwden die tot in de hemel zou rijken, was de eeuwige blijkbaar niet zo onder de indruk. Hun kolossale bouwwerk was niet meer dan een stofje aan de weegschaal of een druppeltje in de emmer, zoals in Jazaja 40 vers 15 wordt beschreven. Enige ironie ontbreekt dan ook niet in Genesis 11 vers 5, waar staat dat de eeuwige afdaalde om te zien wat de mensen daar aan het bouwen waren. En ook in Genesis 3 vers 8, nadat de mens van de verboden vrucht had gegeten, vinden we iets wat hierop lijkt. Als ik het Hebreeuws daar letterlijk neem, dan staat er zoiets als de stem van de eeuwige wandelde door de tuin. En sommige vertalingen, zoals de HSV, geven hier echter weer, alsof de eeuwige zelf door de tuin liep. Aan het begin van onze parasha is het verschijnen van de eeuwige en Abraham in ieder geval letterlijk te verstaan. Ik heb de geschiedenis van Babel en de Hof van Eden hiervoor genoemd, omdat ik meen dat er een aantal overeenkomsten zijn. De eeuwige daalde af naar de aarde als een rechter, die het onrecht recht gaat zetten die een rechtvaardig oordeel zal gaan vellen. En juist dat aspect zullen we verderop in de studie ook weer terugzien komen. In vers 2 lezen we dat Abraham zijn ogen opsloeg en keek. En waar rempel daar stonden drie mannen bij hem. Hij rende naar hen toe en boog diep als teken van gastvrijheid. Hij vraagt de mannen om te blijven en verzorgt ze. Dan, in vers 6, zien we dat Abraham haastig naar de tent van Sarah rent en tegen haar zegt, Haastje, kneed drie porties fijn tarwemeel en maak ongezuurde broden. Het Hebreeuwse woord dat hier is gebruikt voor brood is uga. Dat zoiets betekent als een rond plat brood dat wordt gebakken op hete stenen en omgedraaid kan worden om aan beide zijden te bakken. Hetzelfde woord vinden we ook in Exodus 12, vers 39, in combinatie met het woord matzes. Mede omdat in het vervolg van deze parasha, in Genesis 19, vers 3, het woord matzot ook voorkomt, geloof ik dat het hier inderdaad om ongezuurde broden om matzes ging. Maar er zijn meer aanwijzingen in de tekst van Genesis 18. De drie mannen geven in vers 10 aan Abraham de verzekering dat Sarah over een jaar een zoon zal krijgen. Sarah lachte van binnen omdat zij zichzelf versleten achtte en ze wist dat haar echtgenoot oud was. Zou de eeuwige wel in staat zijn om dat te doen? Maar in vers 14 wordt de belofte herhaald. Is er een ding te wonderlijk voor de Here? Op de vastgestelde tijd zal ik bij jou terugkeren, precies over een jaar, en Sarah zal een zoon hebben. Hier wordt het woord moed gebruikt, wat vastgestelde tijd betekent. Hetzelfde woord dat ook in Leviticus 23 wordt gebruikt om te verwijzen naar de feesten des heren. Als we deze dingen in oogenschouw nemen, is het goed begrijpelijk dat er rabbijnse tradities zijn die stellen dat Isaac op Pesach werd geboren. De eeuwige is bij zijn belofte waar te water maken op de door hem vastgestelde tijden. En dan, wanneer Abraham de gasten uitgeleide doet, richten de drie gasten hun blik op Sodom en Gomorra. Dan spreekt de Eeuwige: Zou ik van Abraham verbergen wat ik van plan ben te doen? Vers 20 laat zien dat het geschreeuw vanwege de ongerechtigheid van het zodemige moord tot de Eeuwige was opgestegen, en dat hij zelf polshoogte wilde nemen. Er staat: Ik wil het weten. Onrecht roept tot de Eeuwige, zelfs als de slachtoffers hun stem hebben verloren. Denk daarbij maar aan de eerste broedermoord, waarbij Abel's bloed uitriep om vergelding. Het recht zal uiteindelijk zegenvieren over onrecht als de eeuwige zelf in actie komt. De twee engelen vertrekken richting Sodom, terwijl de eeuwige zelf bij Abraham achterblijft. En dan springt Abraham in de bres. In Genesis 18, vers 22 staat dat hij voor het aangezicht van de eeuwige gaat staan om te pleiten voor het volk van Sodom. Abraham smeekt dat Sodom niet wordt vernietigd als er vijftig rechtvaardigen zijn vervolgens 45, 40, 30, 20, en hij stopt bij 10. Waarom stopt hij weer 10? Hij kende zeker de geschiedenis van Noach, denk ik, waarbij de eeuwige de hele aarde vernietigde en slechts acht rechtvaardigen door het water heen werden gered in de ark. Daarom is het onwaarschijnlijk dat hij Sodom zou gaan redden voor minder dan 10 rechtvaardigen. Ondertussen zijn de engelen aangekomen in Sodom. Daar zit Lot, net als Abraham in het voorhoofdstuk de Ingang alleen Lot zat in de poort van de uiterst ongastvrije stad. Lot de mannen ook uit, en ondanks dat ze op straat zouden willen overnachten, gaan ze mee en bereidt Lot een maaltijd voor hen. Vers 3 zegt dat hij ongezuurde broden, Matses voor hen bakt. De engelen hadden Lot ontmoet terwijl hij verblijvend was, Jozef, bij de stadspoort. Dat wijst erop dat Lot in een positie verkeerde waarin hij recht kon spreken. Maar hoeveel gezag heeft hij werkelijk? Wordt hij als vreemdeling slechts gedoogd? Een paar verzen verder zien we dat alles misgaat en blijkt dat een enorme menigte zich voor zijn huis verzamelt. Er staat van jong tot oud de gehele volk uit alle hoeken. Ze eisen dat Lot zijn gasten aan hen overdraagt, omdat ze gemeenschap met hen wilden hebben, wat niet anders kan worden opgevat dan op een seksuele wijze. Lot probeert op een voor ons onbegrijpelijke manier de engelen te beschermen, maar dit wakkert de woede van de menigte alleen nog meer aan. En ze roepen dan ook, ga weg, je bent slechts een tijdelijke inwoner en je wilt ook nog onze rechten spelen? Wanneer de situatie verder escaleert, brengen de engelen Lot in veiligheid en slaan ze de menigte met blindheid. Zien en niet zien is een thema dat terugkeert in deze parasha. Hoeveel uitredding hen ook wordt aangeboden, wezen de aanstaande schoonzoons van Lot dat af als onzinnig. Uiteindelijk nemen de engelen alleen Lot, zijn vrouw en twee dochters mee de stad uit. En dan borst het oordeel over Sodom en Gemorrah los. Lots vrouw kon de stad niet loslaten, keek om en veranderde in een zoutpilaar. Lot en zijn twee dochters belanden in een spelonk. Vers 30. Daarna lezen we hoe de dochters Lot wijn gaven en kinderen bij hem lieten verwekken. De nakomeling van deze kinderen zullen we later in de nacht nog vaker tegenkomen. Het waren namelijk de Moabieten en de Ammonieten. Een van deze nazaten, de Moabitische Rut, zou via het huwelijk met Boas in de geslachtlijn van koning David komen en daarmee zelfs in die van de Messias. Hoe wonderlijk en genadevol is de eeuwige toch! In Genesis 21 lezen we dat de eeuwige zijn belofte aan Abraham nakwam en Sarah een zoon baarde, Isaac, de zoon van de belofte. Maar er ontstond een conflict tussen Hagar en Sarah, omdat Ismaël geringschattend over Isaac sprak en hem bespotte. Uiteindelijk bleef voor Abraham geen andere keuze over dan Hagar en Ismaël weg te sturen. Maar Abraham had een hart voor zijn eerstgeboren zoon Ismaël. En stond dan ook in de bres voor hem. In Genesis 17, vers 18 riep hij het uit tot de eeuwige: Och, mocht Ismaël toch voor u leven? En in hoofdstuk 21, vers 12 lezen we dat het wegsturen van Ismaël hem veel pijn deed in zijn hart. In beide gevallen zien we dat de eeuwige Abraham verzekerde dat hij naar Ismaël zou blijven omzien, hem tot een groot volk zou maken. Maar het gebeurde toch. Ismaël werd vaderloos. En wat een diep verdriet dat met zich meegebracht moet hebben, dat is nog steeds voelbaar in het conflict in het Midden-Oosten. hage trok de woestijn in en kon het niet aanzien dat haar zoon zou gaan sterven. Ze legde Ismaël onder een struik en huilde. Ze schreeuwde luidkeels. En dan, wat ontroerend is, lezen we dat de eeuwige hoorde Precies zoals de naam Ismaël betekent. Een naam die Hagar in Genesis 16 vers 11 had gekregen van de engel des heren. En nu kwam een engel bij haar. En ik denk, dezelfde engel, die ze al eerder had ontmoet. En die opende haar de ogen, zodat ze een waterbron zag. Het water dat hen tweeën in leven zou gaan houden. Zouden wij ook niet op de pres mogen gaan staan, net als Abraham voor die andere zoon van hem en al zijn nageslacht, zodat de engel des Heeren hen ook de ogen zal openen, zodat zij ook mogen zien naar die bron van levend water en er werkelijk shalom zal zijn? Er gaan vele jaren voorbij en Isaac wordt ouder. En dan lezen we in Genesis 22 dat de eeuwige Abraham op de proef stelt. Hij zegt tegen Abraham, Neem toch je zoon, je enige die je lief hebt, Isaac, en begeef je naar de berg Moria. Breng hem daar als een offer dat in vlammen opgaat, op een van de bergen die ik je zal aanwijzen. Abram staat vroeg op in de ochtend, om naar de berg Moria te gaan, de toekomstige locatie van Jeruzalem, om zijn enige zoon Isaac te overen. Hij vertelt zijn metgezellen om achter te blijven, en dat hij en Isaac verder zullen gaan om te aanbidden, waarna ze weer zullen terugkeren. Abram legt het hout voor het offer, op Isaac om de heuvel op te dragen. Hij neemt het vuur en het mes en beide gaan samen, zoals vermeld in Genesis 22, vers 6. Hoewel Isaac ongeveer dertig jaar moet zijn geweest en zich zou kunnen verzetten tegen de poging van zijn 130-jarige vader om hem te offeren, doet hij dat niet. Op het moment van het offer stopt een engel van de eeuwige Abraham en ziet hij ineens een ram om geofferd te worden in plaats van Isaac. Wanneer Isaac wordt vrijgelaten, heeft hij striemen van het binden, zoals de is in Genesis 22, vers 9. Daarom wordt deze gebeurtenis in de Joden ook de Akedat yitzchak genoemd, de binding van Isaac. In Hebreeën 11, vers 27, lezen we dat door het geloof Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac heeft geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, in Isaak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij was, hem zelfs uit de doden op te wekken, en ik kreeg hem, als het ware, daaruit ook terug. En het haftere gedeelte van deze Shabbat laat eenzelfde soort van geloofsvertrouwen zien. Hier zien we in 2 Koningen 4, vers 8, hoe een vrouw uit Zunem, Gastvrij is voor een man gods. Omdat hij, Elisa, steeds langskomt, stelt ze voor een klein bovenvertrek te laten maken, waarin Elisa kan verblijven. En dan lezen we in vers 14 dat haar man reeds oud was en zij geen zoon heeft. Tussen twee haakjes, ik kan me zo voorstellen dat zij ook reeds oud moet zijn geweest. En dan, in vers 16, lezen we de belofte dat zij een zoon zal hebben over een jaar. En opmerkelijk genoeg staat hier weer dat woordje moed, vertaald in de vee met vastgestelde tijd. En ook hier bleek de eeuwige trouw in zijn bade een zoon. Maar dan geschiedde het dat de zoon opgroeide en tijdens het oogsten onwel werd. Hij riep, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij werd naar zijn moeder gebracht, waar hij uiteindelijk op haar knieën stierf. Is er een grote verdriet voor een moeder bedenkbaar? Maar dan, dwars door haar verdriet en pijn, Blijft zij geloof houden op een goede uitkomst. Zij legt het kind neer op het bed van de man gods. en ging op weg, zonder haar man te vertellen dat haar zoon was gestorven. Ze zei, stuur me toch een van de knechten met een van de ezelinen, zodat ik snel naar de man gods kan gaan. Daarna kom ik weer terug. Haar man zei, waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en geen shabbat. Maar zij zei, het is goed zo, het is shalom. En dan? Bij bij Gehazi, die naar het welzijn van haar zoon vraagt, geeft ze weer datzelfde antwoord, het is goed. En dat doet me gelijk weer denken aan dat bekende lied, It is well with my soul. Het lied dat Horatio Spafford schreef naar het tragische dood van zijn zoontje, heel lang geleden in 1871. En dat spreekt ook van vrede in tragische momenten. De geschiedenis van twee koningen gaat verder vol emotie en dan uiteindelijk wordt Gehazi door Elisa vooruitgestuurd met een staf een stuk hout welke hij op het gezicht van het kind legt maar er komt geen teken van leven Gehazi gaat terug naar Elisa en meldt dat er geen teken van leven was gekomen en daarna komt Elisa sloot de deur van de kamer bad tot God en legde zijn mond op de mond van de jongen zijn ogen op de ogen van de jongen strekte zich uit over de jongen, en zo werd de jongen warm. Hij liep heen en weer door het huis, en ging terug naar de jongen. En de jongen nieste zeven keer, en opende zijn ogen. Wat mij zo fascineert aan dit gedeelte, is dat hier een opstanding uit de doden wordt beschreven, met een combinatie van hout en adem. En dan denk ik ook, dat later Yeshua aan een hout, aan een kruis sterft, maar drie dagen later door de vader wordt opgewekt. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog meerdere parallellen te ontdekken tussen dit gedeelte en de binding van Isaac. Denk dan maar eens aan de belofte tegen de natuurlijke mogelijkheden in voor een zoon. Het wordt dan ook niet voor niets op dezelfde Shabbat gelezen. In het gedeelte dat ik uit het nieuwe verbond heb gekozen, zegt Yeshua in Johannes 8 vers 56, dat Abram zijn dag heeft gezien en zich daarin verheugde. Maar hoe is dat nou mogelijk? Aan het einde van dit gedeelte in de Torah, Genesis 22, vers 14, noemt Abram de berg Moria de plaats waar God voorzag in een ram als offer in plaats van zijn zoon Isaak. En hij noemde de plek adonai en dat betekent de Heer ziet of voorziet. Gebruik maak het van dezelfde wortels als de titel van deze parasja. Isaac was naar menselijk inzicht Abraham's pensioenvoorziening, zijn appeltje voor de dorst, de zekerheid dat zou worden voorzien in al wat hij nodig had om te overleven als Abraham niet meer in zijn eigen behoefte kon voorzien. En Abraham was bereid die tastbare zekerheid op te geven, omdat hij wist dat enkel de eeuwige in staat was om waarlijk te voorzien in alles wat nodig was. Of hij tot in detail wist hoe de eeuwige dat precies zou doen, dat betwijfel ik. Abraham werd gevraagd voor het aangezicht van de eeuwige te wandelen. Hij kende het karakter van de eeuwige en dat was genoeg. Het was genoeg dat God zijn woord zou houden, zelfs als de manier waarop dat allemaal zou uitwerken niet van tevoren bekend was. Onze generatie kan terugkijken op het vrijwillige offer van Jeshua en zijn opstanding. En het heeft daarmee een voorrecht om ook op een andere wijze hiernaar te kunnen kijken dan Abraham. Waar Abraham vooruit moest kijken, kunnen wij ook terugkijken. En wij kunnen ook gaan stilstaan bij de parallellen en verschillen tussen de offers van Jeshua en de geschiedenis van die binding van Isaac. We kunnen nadenken over de vaders die hun zoon los moeten laten en over zonen die zichzelf laten binden, en over de verschillende wijzen waarop deze parasha heenwijzingen bevat naar dat offer van Yeshua, dat volmaakte Pesach-offerlam. Maar welk vraag je je af, maar hoe kon Abraham al matzes eten op een moment dat pas veel later Pesach zou worden genoemd? Hoe kon hij als het ware een feest vieren dat iets herdenkt, wat nog niet eens heeft plaatsgevonden? Als eerste zou ik opnieuw naar de woorden van Jeshua willen verwijzen. Heeft die dag van Jeshua niet alles te maken met Pesach? Verder had de eeuwige aan Abraham verteld dat zijn kinderen onderdrukt zouden gaan worden en uiteindelijk bevrijd. Het is goed voorstelbaar dat Abraham uitkeek naar de vervulling van die belofte. Dat is in ieder geval het idee dat schuilgaat achter de midrashische identificatie van dat uw God die platte broden die Sara bakte met matzes en dus met het Pesachfeest. Abraham vierde de uitocht uit Egypte, de vervulling van Gods belofte voor hem, een gebeurtenis waar hij met grote vreugde naar uitkeek. Abraham sprak op de berg Moria de woorden uit dat de eeuwge zal voorzien. Later werd het naam van deze plek Jeruzalem, de stad van vrede. En als we naar de situatie van vandaag kijken, lijkt die vrede verder weg dan ooit. We weten niet wat de toekomst brengt, maar we weten wel dat de toekomst in zijn handen ligt. Ik geloof dat deze parasha ons ook leert dat we, net als Abraham kunnen vertrouwen op het barmhartige en genadige karakter van die eeuwige. Daar zijn we van afhankelijk en daarop mogen we vertrouwen. Mogen genade neerdalen over uw stad en over uw volk. Ik wens u gezegende Shabbat. U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël. Een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op Uitzending gemist.
0: Shalom Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat, shabbat shalom.